0: ¿Qué onda? Pues estaba pasando por este lugar y, pues bueno, recordé ciertos momentos de la infancia, porque cuando era pequeño, pues andaba muy seguido por estos lugares, jugando, conviviendo. Estoy hablando ya de, ¿qué les gusta? Los años 82, 83, 84, 85. Este, momentos maravillosos. Y me vino a la mente el recordar esos momentos tan agradables que tenía para convivir. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño podcast que hable de esto eh, para mis amigos de YouTube, pues bueno, va a tener lo que son imágenes, pero para mis amigos de Spotify y de iTunes, pues solamente será el audio. Pero me surgió esta idea de hacer una comparativa entre lo que viene siendo la niñez que se vivió en los años 1980 contra la infancia o la niñez que se está viviendo en este año 2020. Sin más, vamos a ver el video. Bueno, pues así como dice la introducción del video, vamos a hablar acerca de la infancia que me tocó vivir en los años 80, comparándola con la infancia de los niños de este año 2020. Y es que cuántos no son así ruco jóvenes como yo que recuerdan esos momentos tan bonitos, tan agradables En los que nos tocó vivir muchas emociones, muchas alegrías Y pues bueno, vamos a empezar haciendo una comparación con los tipos de juegos ¿Qué juegos teníamos en los 80? Para los que me están viendo en YouTube, pues bueno, ahí van a ir apareciendo una serie de imágenes Para quienes me escuchan en Spotify o en iTunes, pues bueno, les comento que la primera imagen es un juego de Bebe Leche ¿Quién no recuerda ese juego de Bebe Leche? Eh, La segunda imagen que aparece es una imagen de carrera de costales y la tercera y mi más favorito el juego de la carretilla a ese juego me encantaba, ¿saben por qué? porque yo siempre ganaba para los chavitos de hoy el juego de la carretilla consistía en en que un amigo tuyo iba detrás de ti tú te parabas sobre tus manos y tu compañero tu amigo te sujetaba de los pies. ¿Qué es lo que tenías que hacer? Pues con tus manos darle lo más recio que pudieras para poder ganarle a tu contrincante y llegar a la meta. Un juego, sí, medio extraño para estos tiempos, pero muy, muy, muy agradable para los años de 1980. Y es que en aquellos tiempos, con el bebe leche, con la cuerda, con la carrera de costales, con la carretilla, con las escondidas, con todos esos juegos teníamos un sinfín de actividades que... Que lo único que lograban esas actividades era sacar sonrisas en nuestros rostros, sacar carcajadas, hacernos que nos enmarranáramos en la tierra, que nos empuercáramos en el lodo, que nos bañáramos con el agua de lluvia. ¿Cómo no recordar ese tiempo en el que era el día de San Juan y nos dábamos desgraciadamente el lujo de tirar agua y bañarnos en la calle a botezazos? Juegos increíbles que aparte de generar una mayor convivencia entre los niños, generaban una... Actividad física, es decir, no promovían tanto el estar ahí sentados en el sillón, acostados, sin hacer nada, este... Fueron juegos maravillosos en esa etapa, a quien los haya vivido me imagino que le está viniendo a la mente todos esos momentos que tuvimos con tus amigos, con tus amigas, con tus compañeros de escuela, con tu familia, con quien tú quieras, pero tuviste la oportunidad de vivir en los años maravillosos de los ochentas y jugar estos juegos increíbles, llenos de salud, llenos de energía, y aparte de eso... La escuela, ¿verdad? Yo recuerdo que en aquel tiempo, pues sí, yo estaba en la escuela en la tarde, estaba en el turno vespertino. Mi horario de clases era de 2 de la tarde a 6. Eh, yo llegaba a las 6 de la tarde y ¿qué es lo que hacía? Pues la verdad, llegaba, dejaba las cosas y me salía a jugar. <coughs> Perdón. Me salía a jugar porque tendría la mañana libre para hacer la tarea, pero todos los chiquillos nos juntábamos aquí en el andador, nos poníamos a jugar a las canicas, a los trompos, a los yoyos, y cuando se podía que estaba haciendo lluvia, nos jugábamos ahí a aventarnos el lodo en la cara Ya, Pobre de mi madre, recuerdo cómo lavaba las ropas, este a uno como niño le vale, pero era... Algo de disfrute inmenso en esos tiempos. Esos eran los juegos maravillosos de los ochentas. Comparados con los juegos de este año, del 2020, pues, desgraciadamente, los niños se la pasan más que nada acostados en el sillón, acostados en la cama, sentados en el piso. Eh, ¿Y qué es lo que tienen en las manos? Pues, cuando no tienen el control del Xbox, del PlayStation, del Nintendo Wii, de lo que quieran, pues tienen en sus manos el celular, tienen en sus manos la tableta o tienen en sus manos la computadora. Me ha tocado ver así a, a un chorro de niños especificando y partiendo desde mi familia hasta niños que no son de mi familia. Me ha tocado verlos que tienen el celular un ratito, se les descarga, agarran la tableta, se les descarga, se van a la computadora, se aburren y regresan al celular porque ya se les cargó. Y entonces son niños que se la pasan así. Así de sencillito, no hacen otra cosa más que ver YouTube, pasársela en el celular con los juegos. Ah, pero ojo, si se quedan sin alguna de las tres opciones, andan como leones en jaula, porque no hayan qué hacer, no encuentran qué qué método buscar para divertirse. Eh, Tengo 16 sobrinos, de esos 16, cuando los veo jugar a las escondidillas, o alguna clase de juego que tenga actividad física, estamos hablando de que dura si acaso media hora, pero cuando están en el celular pueden pasar horas y ni cuenta se dan que pasa el tiempo. Entonces, si me preguntaran a mí, Martín, ¿con qué etapa de juegos te quedas tú en tu vida? No es que yo quiera decir que extraño mis años 80, sí los extraño hoy muchísimo, pero sin duda alguna me quedaría con esa clase de juegos. Por lo que dije, generan, generaban mayor convivencia, generaban actividad física, generaban libertad, Hoy los niños son prisioneros, ellos mismos se aprisionan con su tecnología. Y aclaro, no es que la tecnología sea mala, la tecnología es una maravilla, pero cuando no la sabes encaminar es algo que se convierte de positivo a negativo. Otro punto que quiero comparar es la educación de los ochentas y aquí me cabe mencionar algo antes de empezar mis respetos para los maestros que están en la actualidad, que se esfuerzan, que luchan, que se esmeran por enseñarle a los chiquillos del día de hoy, porque, pues bueno, son metodologías muy, muy distintas. Yo recuerdo cuando me tocó estudiar la primaria, eh, recuerdo a la maestra Lucy principalmente, que fue la que me tocó en sexto de primaria, cómo la hacía enojar yo. Eh, Debo de reconocer que, Gracias a la misericordia de Dios, yo fui una persona que siempre tuvo la capacidad de aprender muy, muy rápido las cosas. Y como las aprendía muy rápido, ¿qué es lo que hacía? Me aburría en el salón de clases y empezaba a hacer a enojar a mi maestra. Maestra que posteriormente me encontré en mi lugar en donde trabajo. ¿eh? Este, la vi inmediatamente, la reconocí y dije, wow Yo ni siquiera le dije mi nombre. Y, y ella me dijo, ¿tú eres Martín, verdad? Le digo, sí, maestra. Inmediatamente me recordó. ¿Por qué? Pues no, 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 no se me emocione. No me recordó porque la hacía enojar. Me recordó por la sonrisa. Dijo que inmediatamente me reconoció por eso. Pero bueno, retomando el tema, mi maestra de ese tiempo fue increíble. este Nos ponía a cada alumno una atención tan personalizada, tan especial. Una atención en la que no permitía que ninguno se fuera atrasando. Todos sabemos que... A nivel general, hay niños que aprenden mucho, muy rápido y hay niños que aprenden un poco más lento. Pero bueno, esta maestra se enfocaba al 100 en todos. Si veía que uno se iba retrasando, se empeñaba y se empeñaba y se empeñaba hasta que estábamos todos al mismo nivel. Y la educación que nos daban fue increíble porque yo recuerdo que fue en la etapa en la que más aprendí. Eh, sí era bien desogado y hasta pasaba con 6, 7 pero aprendí bastante gracias a esa maestra incluso esa maestra es de las que todavía se daban la oportunidad de jalarme la patilla que ¡ah! como dolía, dolía bien chido, pero pues bueno, son cosas maravillosas, ¿eh? nunca me voy a quitar esta palabra en lo que hable de este en este video, cosas maravillosas de los años 80. Eh, las maestras en aquel tiempo, recuerdo su pizarrón de esos verdes o su pizarrón blanco con sus marcadores o sus gises, esos maestros, ¿cómo nos enseñaban a través de libros, a través de de una metodología que era, abre tu libro y ponte a leerlo. Yo recuerdo el olor tan agradable que tenían esos libros, sobre todo cuando nos los entregaban. Lo abrían y tenían un olor así tan exquisito que daban ganas de estudiar, caray. Eh, Usábamos mucho, mucho, muchísimo los libros. Eh, Lógicamente, pues, para utilizar los libros necesitábamos libretas y apuntábamos todos sin objeción. Eh, No podía haber ningún alumno que no escribiera nada porque la maestra se daba cuenta. Y pues bueno, ándale, ahí está tu, tu borradorzazo para que hagas las cosas como deben de ser. Nuestros maestros y nuestras maestras de los años 80 se enfocaban netamente a enseñarnos. No había más. este Tenían una metodología en la que a base de papel, pluma y lápiz, Nos enseñaban de una manera excelente. Y repito, no es que tengan nada contra los maestros de los años 20. Bueno, de los años 2020. Pero en lo que mis maestros utilizaban libretas, cuadernos, plumas, etcétera, etcétera. Pues bueno, los maestros del día de hoy se enfocan un poco más en utilizar, en vez de libros, computadoras. En vez de cuadernos, procesadores de texto como un Microsoft Word. Eh, la enseñanza el día de hoy, y lo puedo decir así abiertamente, les acababa de decir tengo 16 sobrinos y en ellos he visto que la enseñanza no es tan personalizada como en aquel tiempo. Los maestros, aclaro, no los conozco a todos, pero sí algunos cuantos, en su mayoría, ya no tienen una enseñanza de así cara a cara con los niños. No les preocupa tanto si aprenden o no aprenden. Ellos se sientan y van explicando y quien agarró bien y quien no, no. Y a quien no entendió, pues tratan de explicarle un poquito más, pero no se centran o no se especializan tanto en querer hacer que el niño crezca y dé frutos en cuanto al aprendizaje que está teniendo. Eh, mis respetos para los maestros del día de hoy, lo reitero porque... Pues hacen muchos esfuerzos. Yo recuerdo que salió un caso en la televisión de un maestro que impartía clases en un ejido en una localidad de Gómez Palacio y los alumnos pues no tenían la oportunidad de contar con servicio de internet. que es lo que hacía este maestro? Pues bueno, se fue y a base de perifoneo empezó a dar las clases. Ahí estamos hablando que todos los maestros le echan ganas. Eh, tratan de hacer que sus alumnos tengan al alcance de la mano toda la posibilidad del aprendizaje. A lo que me refiero es que la enseñanza no es tan personalizada como lo teníamos en años muy, muy antiguos. Estoy hablando de los años 80, que son ya 20 años. Estamos al 2020, son 40 años, caray. Entonces, sí, sí es mucha la diferencia. Eh, otra comparación que tengo son las familias De los años 80. ¿Cómo eran las familias de los años 80? Pues bueno, vamos a regresarnos un poquito. Las familias de los años 80. Lo que hacían es que eran familias que convivían. Que hacían cosas increíbles con sus hijos. Que que hacían que los juegos fueran mucho mejores. Eh, Aquí para los que están en YouTube. Tengo una imagen en donde hay una familia jugando en el parque. Esos momentos increíbles en donde las familias se se congregaban para jugar, desafortunadamente ya no tengo tanta oportunidad de verlas. Eh, Hoy en día las familias se enfocan más en otras cosas. Si no es que no, no quieran hacer una convivencia así de juegos, al menos en lo particular, en mi familia tratamos de reunirnos, bueno ahora por situaciones del COVID pues no, no se puede, pero tratamos de reunirnos cada fin de semana y y hacer actividades en donde tengamos juegos, tengamos convivios, tengamos alberca tengamos pijamadas, tengamos veladas entonces eso, eso era algo maravilloso en aquel tiempo porque era una unificación total de la familia, padres e hijos aparte en la cuestión familiar yo recuerdo que cuando me iba a poner a hacer la tarea, ya fuera mi papá, mi mamá o mis hermanos mayores, siempre estaban atentos, primero, a ver si ya la había hecho. Segundo, a ver qué es lo que había o no había entendido. Y tercero, cómo es que podían ayudarme para que yo realizara mi tarea. Comparado con las familias del año 2020 que, pues si bien por sus ocupaciones, por su trabajo, por sus actividades, siempre traen el celular en la mano. Los padres de familia siempre traen el celular en la mano los niños es increíble que yo voy así a reuniones y lo primero que veo es que todos cuando están a la mesa lo que tienen son celulares en la mano en vez de estar platicando y conviviendo como familia eh, si sí es necesario traer el celular por ejemplo ahora en cuestiones de de lo del SARS-CoV-2, pues bueno, yo traigo siempre el celular en la mano porque puede llegar algún correo, porque llegan mensajes del trabajo, porque tengo que estar atento por si tengo que mandar algún reporte. Y es el mismo caso con los padres, siempre están atentos al celular. Pero creo yo que la jornada laboral tiene un horario y se termina la jornada laboral y puedes dejar el celular y la tecnología a un lado para realizar una convivencia con tus hijos. Y puedes hacer que tus chiquillos, tus chiquillas, dejen el celular, la tableta o la computadora a un lado y empiecen a convivir como familia, que empiece a haber un vínculo de integridad mucho mayor. Esa es la diferencia. Nuevamente yo me quedaría en este punto con los años 80, porque la vinculación que se daba en aquel tiempo en cuestión de familias era muy, muy superior a lo que podemos ver desafortunadamente el día de hoy. Si me preguntan a mí, Martincito, ¿con cuál etapa de años te quedas? Yo puedo decirte sin duda alguna que le he sacado mucho jugo a a la tecnología en los años 2020, pero prefiero quedarme en el año de 1980 a 1990 porque, aunque no tenía tanta tecnología, tenía la oportunidad de convivir con familias. Tenía la oportunidad de sonreír con papá, de sonreír con mamá, de pelearme con mis hermanos, de pelearme con mis hermanas, de tener una convivencia sana, una convivencia perfecta. Yo puedo presumir que al día de hoy mi familia, como cualquier otra familia del mundo, puede tener diferencias, puede discrepar en alguna cosa o en otra, pero... A pesar de pleitos, cuando se necesita, ahí estamos todos juntos y siempre nos echamos la mano. Porque eso fue lo que nos enseñaron en aquella etapa, el núcleo familiar. Entonces, yo me quedaría por la etapa familiar, por la etapa escolar, en educación, con los años de 1980. Sin duda alguna me quedaría con esa etapa. Porque había más unidad, había más comunicación. Había un mayor acercamiento entre padres e hijos y sobre todo había mucho, pero mucho más, amor. Y ojo, aclaro este punto, no es que no haya amor en estos tiempos, pero el amor no solo engloba el prestar cinco minutos de atención a tu hijo y después darle el celular para que se distraiga. El amor involucra todo lo que envuelve a tu hijo, todo lo que envuelve a tu familia comparado con el amor de hoy, que sí te brindo mi tiempo, sí te ayudo poquito, pero haste para allá o ponte a ver la tele porque tengo que hacer esto. No digo que no se despreocupen por los niños, no digo que, que no sientan ese afecto por sus familias, pero también es innegable que se le brinda un poco más de tiempo a la tecnología con el celular en la mano que a los niños con amor sonriendo y jugando. ¿Qué es lo que no me gusta de los años del 2020? Específicamente unos 3, 4, 5 años atrás al 2020. Pues, bueno, no me gusta que hay mucho menos comunicación por cosas que ya he señalado. Menos, menos comunicación entre las familias. Me disgusta que haya menos interacción. Lógicamente, si traes la tecnología en la mano, pues, ¿qué vas a hacer? Al prestarle atención a la tecnología, No tienes interacción con tus hijos, con tus padres o con tus hermanos. ¿Y esto por qué? Porque siempre los traemos en la mano. Méndigo celular es una necesidad hoy en día, pero méndigo celular como afectado grandemente a la situación familiar. ¿Por qué? Porque he estado generando una desvinculación. Y no me puedes decir que no. Eh, Obsérvate y analízate tú como padre, tú como madre, tú como hijo... Mide en tiempos el nivel de minutos, de horas que traes el celular o la tecnología en tu mano. Y mide el nivel de minutos u horas que estés platicando con tu padre o con tus hermanos. Es mucha, mucha la diferencia. Entonces, no, no puedes decirme que no se está generando una desvinculación. Cuando es más evidente, que sí. Sin duda alguna, yo quiero invitarte a que trates de observarte en cada actitud que hagas, en cada situación que tú tengas. Recuerda estar siempre atento a las necesidades que pueda tener tu padre, tu madre, tu hermano, tus hijos. Dios te bendiga. Soy tu amigo, Martín Rago.